0: Moje jméno je Marek Rosa, jsem zakladatel a CEO společnosti King Software House, takisto aj společnosti Good AI. V King Software House vyvíjame počítačové hry, jako například Space Engineers, a v Good AI zase robíme výzkum General AI, takže obecné umělé inteligencie. A to, jak jsem se dostal k počítačům a k programovaniu, tak prvýkrát to bylo asi, keď som mal možno 10 rokov alebo tak, tak u nás na sydlisku bolo nějaký krúžok programování to tam mali v sklepoch vlastně, tak z nějakého důvodu ma to zaujalo a začal jsem tam chodit, něco jsme tam programovali, myslím, že to byly také ty PMDčka nebo nějaké staré, uh, staré stroje, no a to mě bavilo a potom, v tom o pár rokov později, neskôr, uh, nepamatuji si přesně jaké ty souvislosti, ale na, na základné škole jsme také mali nějaké vyučované programování ale vtedy jsem nemal žádný počítač, takže to bylo také programování, že dostal jsem nějakou úlohu a na papír jsem musel například napísať v PASk uh, uh, nějaký program. A to mě bavilo vlastně tiež, i to jsem vlastně neprogramoval, jen jsem písal ty algoritmy, ale z nějakého důvodu ma to bavilo. A potom na středné škole se mi podarilo nějak uh, koupit kalkulačku, která vlastně byla programovateľná. A tam jste bylo vidno jen jeden řádok. Myslím, že se dalo renderovat pixle, takže teoreticky se v tom dali robiť i nějaké hry. A bylo to ale samozřejmě strašně náročné, protože z toho programu jsem ja mohl vidět jen jeden řádok vždycky. Takže jsem si to musel napísať na papír, potom jsem to vlastně přepisal do tej kalkulačky a začal jsem jako debugovat, vychytávat ty chyby. Ale bavilo mě to, lebo mi to dalo takúto tu možnost aspoň něco programovat a zkoušet a si to. No a potom přes jedno leto, to jsem měl asi tak 14 rokov, tak... Uh, Můj strýko a moji bratranci, oni mali doma vtedy nějaký počítač, nějakou asi 286 nebo 386 alebo něco také. A nejprve jsme tam chodili na hry, ale po tom časom vlastně tam začal programovat, lebo tam mali Pascal a to mě také strašně chytilo, ako to bylo pro mě úplná vášeň, jako v okamihu. Na no pár měsíců na to se mi podarilo přesvědčit mého otce, aj ja som mu pomáhal s jeho firmou, tak aby mi vlastně koupil počítač pro takže jsme koupili nějaký, myslím, že to byla 286, tiež. A nějaká asi second hand albo tak a ale monitor, myslím, že byl nový, a to byla taky asi nejdražší věc z toho celého balíku. No a na to se začal programovat a to mě vlastně bavilo. Samozřejmě na jsem 286 se nedali programovat nějaké složité věci, ale aj tak jsem tam programoval nějaký ray tracing a albo nějaké renderování jako vizualizace grafické a tak. A nebo zrovna vtedy jsme se v škole učili deskriptívnu geometrii, takže mi to tak nějak zaklap- zaklaplo ako v hlave, že to, co jsem si tu matematiku, co jsem se naučil v škole, tak jsem z toho hned vlastně programoval jako nějaké rendery. A v Pascale potom neskôr... A to už možno byl jiný počítač, možno už nějaké Pentium alebo tak, že jsem neskoro potom pokračoval do aj s assemblerom, aj s C++, a taky ten C a tak. A to byly fakt také zajímavé časy, kde ja jsem vlastně neměl dispozici žádné knihy, lebo jené v této to fakt neexistovalo, nebyl ani internet ještě. A nějaké knihy se dali objaviť na technické univerzitě, tam byly právě, ale ani ty angličtiny ja jsem v tom čase vlastně moc nerozumel. takže to bylo také, že většinu věcí jsem si musel vymyslet od píky. No, ale to byla fakt zajímavá doba a v jistém pohledu že mi vlastně stále chybá, lebo byla dobrá v tom, že mě nějak netrapilo okolí a jsem se vlastně soustředil na, na to, co jsem chtěl já ja dělat a na tomu jsem se prostě věnoval den za dňom. Takže tam začala ta vášeň s programovaním, no a potom časem jsem si aj uvědomil, že... A to bylo vlastně nějak přirozené, protože člověk programuje a zároveň hraje hry, tak ho napadne, že vlastně by mohl začít hry a vytvářet si nějaké virtuální světy. Takže začal jsem si nějaké hry programovat, rozličné. A, a čas som se to potom vyvinul do toho, že jsem si začal robiť vlastní engine, kde jsem se vlastně rozhodl, že aby tam bylo něco unikátné, tak jsem uh, som chtěl vlastně takéto dynamické uh, deformovatelné nebo destruktivné prostředí. Takže som urobil prvu verzi toho Virageu. Z toho vlastně vznikla hra Miner Wars. Bola tak, taká ta taká kde jsem ještě jako uh, se tomu nevenoval full-time, že vlastně jsem na tom Virage ALU Miner Wars robil vo volném čase, že jsem mal jako jiné nějaké projekty, které má uh, živily a popri tom jsem se věnoval tomuto, ale moc mi to nešlo, že to přepínání toho fokusu bylo strašně jako problematické, kde týden programujem něco na tom na tom V-Rage, a mám to v hlavě, prostě jsem úplně rozbehnutý, potom se musím na dva týdne přepnout do nějakého úplně jiného projektu, potom sa zase vrátit a to mě strašně trápilo. Tak jsem tak se rozhodl, že budu se nějaký čas věnovat len tomu, abych si zarobil dost penězí, abych potom z těch úspor mohl nějaký čas žít a vlastně nestarat se o nějaké projekty, takže jsem to mal vlastně tak nějak rozfázované. No a když potom nastala ta fáza, že už jsem se tomu věnoval full-time, tak já ja nevím, či to bylo roka alebo půl roka a jsem vlastně jako začal znovu vyvíjet, jako začal jsem nějak úplně od znovu, že jsem ten engine prepísal od začátku, předtím jsem to mal v C ⁇ a OpenGL a tak a potom v té druhé fáze, tak to už jsem zdal do C Sharpu a do XNA, to je taky něco jak DirectX a ty vody byly taky, že jsem si uvědomil, že to je to prostě rýchlejšie na vývoji, že sa tam oveľa rýchlejšie s tým pracuje než C++, že človek nemusí čakať na kompiláciu tak dlho, neriješené nějaké v podstate hlúpe chyby a tak. No a na to som robil, teraz neviem, čo to roka alebo rok, a urobil som nějaké ako demo, e, nějaký trailer, web stránku, e, dal som to na internet s tým, že ako čo, čo napíšu ľudia, som začal budovať nějakou komunitu a nějaký záujem a ľuďom sa to zapáčilo, tak som počasie spustil nějaké predobjednávky a nějaké množstvo ľudí si to vlastně ako predobjednalo alebo kúpilo, no vlastně s tými peniazmi, a ještě mezi tím se ku přidali nějakí dobrovolníci, kteří mi měli pomáhat. No a tak se to nejak všetko akože dalo dohromady a vlastně vytvořilo to také momentum, kvůli kterému jsem se potom rozhodl, že vlastně najdu si investorů, s kterými nahajrujem profesionální tým a můžeme se tomu věnovat full time. A to se mi podarilo tiež docela rýchlo zohnať lidi, kteří vlastně do toho byli ochotní investovat. Já ja jsem vlastně vtedy... Asi začal si na internetu studovat, jak fungují startupy, jak zohnat investici, jaká je nějaká startupová komunita v Čechách, případně v zahraničí. A začal jsem obcházet nějaké akcie a asi som mal šťastie. To, že hned na začátku som na jedné také akcii. To byl nějaký meeting, kde který organizoval Čech Invest a boli tam jako keby investory a startupisti, seděl se za kulím Stolom stolovně, co tam diskutovalo a vlastně už ani nevím přesně, jaký byl jako téma toho konkrétního stretnutia, ale co bylo pro důležité, že tam jsem spoznal jednoho z těch investorů. já jsem je oslovil s tím, že mám takýto projekt, či mám zájem se na to pozrieť. Oni povedali, že ano, tak jsem jim to představil, jim se to zapáčilo a už potom jsme začali řešit vlastně také také ty technikály toho dílu. Takže v tomto to bylo jako relativně dost šťastné. Ono možná ale ještě předtím byly jiné pokusy, že jsme se snažili ještě s těmi dobrovolníkmi, co jsem měl oslovit nějakých publisherů o v vlastně ještě ten svět tak nějak fungoval, že treba si zohnat publishera na to, aby zafinancoval vývoj tej hry a tak. A myslím, že dneska to už někteří niek- to robili, ale myslím, že to není treba. Myslím, že mi se nikdy nepačila ta představa s těmi publishermi v tom, že vlastně oni budou vlastnit to IP. A i když vím, že smysl, to zafinancují, tak by na to mali mať, mohli mít právo, ako dá se na to pozračili a nechci nechcem tvrdit, že to je jako nějak nespravedlivé, ale z nějakého důvodu se mi to prostě nepačilo, že já ja jsem si to chtěl jako držet pro sebe, a ne to s někým a albo to prísť. Takže aj z tohto dôvodu to nevyšlo. možno od niektorých zase nebol záujem, že ich prostě nezajímala taká věc. A myslím, že mal som jedného, u kterého som vysloveně cítil, že to by byl jako keby podvod, alebo že ty má úplně jako stiahli skože, keby sme to nějakým zvídali. Takže to som veľmi rád, že som odmietol. To som do ještě běh taky situaci, že já ja som na sújestný súhlasil, ako som tak nějak predbežne předběžně OK. Ale potom jak jsem, myslím, že jsem se akorát právě vracal z nějaký té e 3 z něčeho takého, tak v letadle jsem na tím a jsem som to tak blbý pocit, že jsem si povedal, že pojím, že ne, že jednoducho ako, do takého, že to by jsem se jako keby dostal do nějakého vězení na nejbližších 5 roků alebo tak, ako tak nějak mi to přišlo. Takže to jsem odmítl. No a teraz kdyby som hledal investora na vývoj her. Jak by som to robil, keby som bol ako úplne začínajúci, tak by som podľa mňa najproste skúsil vydať nejakých pár her menších, ako s nějakým skoupom do pol roka, alebo rok vývoja hry a urobiť si to sám, vo volném čase, alebo akokoľvek. A dneska sa to vlastne dá, hej, že sú aj asety, aj tie engine už už existujú, prostě iná doba než před desiatimi rokmi. A takže by som urobil pár takýchto projektov. Potom by som skúsil asi oslovit nějakých investorů, nejaké také ty venture-kapitálové fondy a já ja myslím, že oni se stále pozerají tak trošku divně na, na ten herný biznis, alebo že to není ta ich věc, že oni chtějí jít do těch internetových startupů, ale myslím, že aj toto se už změnilo, lebo viděli veľa úspěšných uh, herných startupů i v Čechách, takže myslím, že v tomto by se to ich vnímání změnilo, takže toto bych zkusil, případně bych zkusil Kickstarter alebo nějaké podobné crowdfundingy a, a prostě postupně bych to nějak škáloval a byl by som hlavne dosť opatrný v tom, na čo použijem. Že vlastne, jaké je navratnosť tej investície, lebo ono veľa hier si myslím si na seba nezarobí a že len sú niektoré, ktoré sú úspešné a vlastne dostať od investora nějakou velkou sumu, že keď, tak by keby mi niekto dal 50 milionů, aby som robil hru a nakonec nezarobí ani 5, tak je to ako dosť nešťastný začiatok podnikania, že vlastne to, tomu člověku potom nepomôže zohnať nejakých ďalších investorov a ďalších investorov a tak ďalej. Takže já bychom byl jako v tom docela opatrný, jak mám pravdu povedať, že bychom se snažil tu hru urobit radši jako s nízkými náklady, než, než s nějakými obrovskými a, a rozvíjet to postupně.
1: Minor Wars úplně na začátku trošku znělo jako Space Engineers, ale v určité fázi jste podle všeho museli nějaké věci vyhazovat, protože se buď to nestíhalo, nebo jste na to tehdy nestačili kapacitně nebo tak. A soustředili jste se spíš na ten jakože single player a vlastně jste z toho vyhodili ty věci, co jste potom zaznal, pak naopak upřednostnili ve Space Engineers, jestli to jako chápu správně.
0: Tam jsme nemali až takovou vízu, jak, jak potom Space Engineers, že uh, ta vízia o v Miner Wars, a on tam vlastně bylo nějaké stavání, že z těch prefabů se jako dali stávat věci a nebylo to, jako rozhodně ta ambice nebyla také, jak Space Engineers. Jako hmm. To, to určitě. Že právě si, a určitě jsme v něčom okresali Minor wars, ale nemyslím si, že nějak zásadně. A, a ani to neberem tak, že, že vlastně Minor wars už měl být Space Engineer, jako aspoň vnútorně tak rozhodně necítím.
1: Když jsem točil rozhovor s Martinem Vanem, tak on říkal, že on pro vás vlastně chvilku dělal v v té době, kdy jste nějak dokončili minor wars a a to, ale že že tehdy byla nějaká vlastně ta krize ekonomická a že vlastně ty minor wars, nevím, nakolik se to teda reálně potom zaplatilo, když teďka právě říkal, že se to, že ne všechny hry se zaplatí. A on říkal, že jste prostě byli v takové fázi, kdy nějací ti investoři z toho vystoupili a a že aj nějací lidé potom odcházeli z toho týmu a tak, tak, jako, jestli tady to třeba byla nějaká fáze, kdy jste si jako sáhli na dno, jako stoupili.
0: zmysláno nebo... jako myslel, ano. A uh, oni, ty investory právě jedni, oni přestali, ani že vystoupili, ale už nemali další peníze, aby pokračovali v těch dalších tranžách. Takže jsem potom zohnal nějakých jiných, kterými který jsme tak nějak jako zaplatali, ale nebylo to už v té plné výšce, jako té investice, kterou jsme potřebovali. A já ja si teda úplně přesně nepamatuji čísla. Ale ja si myslím, že ten původní plán byl to, že se do Miner Wars dá nějakých 16 milionů a nakonec do toho išlo asi len 8. ak si dobře pamětam. A a těch posledních pár milionů, tak to som právě tak nějak pozhánial ako od jiných ľudí. Takže ako samozrejme ten scope byl menší a museli jsme to obmezit, ale zase asi ne, nemyslím si, že to málo dopad na scope tej samotnej hry, že on to malo Možno, ja by som pedla, že nás to skoro přinutilo tie věci, jako dokončiť rýchlejšie, než že by sme ako osekávali skôp tej hry, že tento pocit som tam nemal. Takže nás to je donutilo byť taký trošku šetrnější, jako finančne a tak. A myslím, že dôvod nebyla finančná kríza, ale že dôvod bol ten u tých investorov nějaký internet, interné, proste dôvody, ako, do ktorých nechcem zachádzať. Takže tak a v zmysle, to bolo také, že som si siahol na dno, lebo Jinak uh, jsem nevěděla, jak to dopadne, jinak lidé odcházeli, s nimi byly problémy a tak dále. Takže, uh, takže tak, ale zase co bylo pozitívne, bylo to, že jak sa někdy, jak myslím, hovorí, že když člověk padne na nějaké nek- úplné dno a už to ani nemůže být horší, tak vlastně v takovém jistém sloboda. svoboda. Takže jak jsme se potom rozhodli urobiť Space Engineers, tak jsme uh, byli v situaci, že jakoby by nebylo co ztratit. A to byla například v istom zmysle, ovolá svobodnější situace, než v jaký jsme teraz. Kedy mám ako obrovský tým, jsou tam fanoušek, které mají všelijaké očakávania a tak dále. A člověk to ako kdyby nechce ztratit, nebo nechce si to pokazit, ale když vlastně nemá kam padnout, alebo prostě... Ne, Nechci říct, že jsem byl nadne, lebo ja to tak nějak nevnímám, že jsem byl dně, ale byla to rozhodně taká ta sloboda, že v podstate... jsme si mohli dovolit riskovat jako fakt zásadně.
1: Tak říkal, se zvracel z té trojky, a že vlastně když si jel tam, tak jste byli jenom nějak kamarádi možná. A když se zvracel, tak už zmusel vlastně rozhodnout, jestli teda budeš vedoucí studia, nebo jestli tím někoho pověříš že budeš dál programovat. Tak jak je třeba? bylo pro tebe tady to, že vlastně předtím jsi byl hlavní programátor a pak to musel vlastně celé někomu předat, aby se zmohl věnovat čistě tomu vedení. A jestli, jestli ti to třeba někdy chybí,
0: že už vlastně nepíšeš kód nebo... Já ja si úplně už tak nepamětám na to období, ale pokusím se si vzpomenout, ale skoro si na taký ten preroc programátora na, na CEO vzpomínám jako teď v posledních rokoch. A pokusím se ale teď vzpomenout, jak to bylo vtedy, tak, jako by se to pro byl taký šok, že jsem tam mal pár několik těch dobrovolníků a teraz oni to A já ja vím, že to bude vypadat bylo, ale já ja jsem jako nebyl spokojený vlastně s tou kvalitou, kterou dělal. To byl taky můj největší problém v té době, že jsem ja vtedy furt, jaký byl mezi dvoma taky nějaký kameny, že mám si to robiť sám a efektivně a rýchlo, ale mám to řešit s nějakými dobrovolníkmi, kteří tomu například dávají dvě hodiny denně a i tak to musím potom po nich, řekněme, lebo protože to ani to není, že je to... ani není vůbec zrobené, len tam něco porozbíja. Takže já uh, jsem ja vtedy fakt taky problém v tom, že ako rozhodnú sa, že čo ďalej, že, že či ako chcete strácať čas tím, že byme manažovat nějakých lidí, kteří pedzmení nemali ještě dostatočně skíly na to, aby to robili, tak aby jsme se jako nějak doplňali, albo to robiť sám. Takže v istom okamihu som sa v fakt rozhodol, že treba mať profesionální tým, který se tomu může minimálně věnovat full time. A a zároveň uh, Som prestal mene a programovat a že v istom okamihu, v podstatě na to minor wars, som už od toho od ist- jak přišli tie investory, tak myslím som už v moc neprogramoval. Maximálně som len tak robil nejaký, aký by taký dizajn architektúry alebo tak, ale, ale som neprogramoval a v tých poslednějších fázach už som určitě neprogramoval. Lebo to som už len robil tu produkci. to znamená, že som kontroloval, ja neviem, designy alebo som kontroloval, jak sú tie veci implementované, alebo som diskutoval tie veci s ľuďmi a tak na to, že sadnu si k tomu a něco programovat, tam už absolutně není čas. No a takže to byla ta fáza vtedy, no a ta fáza teraz, lebo vlastně podobným my jsem si jako vždycky i u Space Engineers procházel, kde jsem tiež seděl jako na těch dvou nějakých stoličkách, kde jsem si hovoril, že tak buď budem jako robiť ty věci, ale budu manažovat a lidovat ty věci. A po istom času mi vlastně došlo to, že... A, ako je, Nějaký mindset, který má člověk, keď je jako programátor, který si vlastními rukami robí ty věci, je úplně jiný mindset, když je lídr, kde vlastně s pomocou druhých lidí doťahujem ty věci a v tom případě musím používat úplně jiné nástroje, než když jsem samostatný programátor. Takže když jsem si toto uvědomil, tak jsem si povedal, že to je ta cesta jako do budoucna, že ta cesta, že já ja si to budem programovat sám, že ta pro neexistuje, ale jednoducho rozhodl jsem se pro tu větší škálu. Takže, takže tam tam byl v něco programovat, to už nemá smysl na tým ani ani nebo nějak plakat za tými časmi. Tak jsem se rozhodl, že ideme na tu cestu jako toho lídra A vlastně jsem se toto jsem si uvědomil a jsem se rozhodl, že uh, teda budu se snažit stať takým lídrom, který, čo najlepším nejlepším lídrom. aby som vlastně spolupráci s druhými lidmi vedel fungovat co efektivněji. A vlastně potom samozřejmě přestal rozmišlet nad tím, že aha, člověk by jsem to naprogramoval sám a bylo by to lepší a tak dále. To jsem se úplně vzdal. A vlastně potom umíš tak, že jako si na nejškvělnějších lidí, nebo jako v našem týme můžeme komunikovat efektivně tak, aby jsme se dohodli, aby jsme prediskutovali ty věci nějak rozumně bez nějakých zbytočných hadok a tak dále. Takže také to rozvíjání toho líderstva v sebe to byl těž jako jistý okamih, nebo v jistém okamihu jsem si uvědomil, že vlastně toto je ta cesta, po které musím jít a kterou musím začít profesionálně rozvíjet.
1: Od toho MinerWars jste vlastně měli Wars Arena a ještě mělo být nějaké Minor Wars MMO, které předpokládám, že v určitý moment jste se rozhodli, že radši se budete věnovat nové hře než.
0: Ano, ano tak Minor Wars Arena to byl taký, taký side projekt, to jsme dokonce robili v Unity a, a byla to vlastně taková 2.5D verzia uh, Minor Wars a ono to vlastně i Wars byl čiastočně inspirovaný hrou uh, Tunnelers. Nevím, či ho poznáš, to byla taká strašně stará dosová hra. Ono bylo vlastně velmi zábavná. Takže vlastně ten Minor Wars 2D vol taký pokus o Tunnelers s tím, že tam je tam jako s lodičkami, ale ako ten princip je taký istý a ale to byl ten taký side projekt. No a ten Miner Wars MMO, tak tam když jsme viděli, že vlastně o Miner Wars samotný není až taky velký zájem na tom trhu, že prostě létat po bisměr v stíhačkách a tak dále, tak nám to dalo smysl se jako do Miner Wars MMO. To jsme si radši povedali, že jako celý ten přístup nebo žáner žánr, prostě to, co chcem dosáhnout jako celé to radši reštartníme a a se k tomu dostat z nějakého úplně jiného uhlu, než se snaží jako oživit něco, o fakt není zájem.
1: Hmm. No a potom, potom už jste teda vlastně začali na Space Engineers, mm-hmm. kteří potom, myslím, v roce 2013 mm-hmm. vyšli v předběžném přístupu.
0: Tak, tak. A na tom jsme robili, myslím, že sedm měsíců. Od, od okamihu, keď jsme si vlastně určili, že co je ten směr jako Space Engine, že v čem se to odlišuje v Minor Wars a co to má být nové a tak. A to bylo tiež zajímavé období, lebo my jsme, jak vyšel Wars, tak jsme to ještě pár měsíců nějak saportovali, nějaké bug fixy a tak dále. No a potom začala už vlastně reprodukcia další hry. A myslím si, že úplně na začátku fakt nebylo jasné ten způsob, jakým že byla jasná vízia, že chceme hru, v které z nějakých bloků budeš něco stavať a má to má tu komplexní a tu emergentní komplexitu, ale nebyly jasné tie konkrétně mechaniky, jak to hráčům zprostředkovat. Takže na tím jsme rozmýšleli pár měsíců, zkoušeli jsme rozličné věci, i tak až divné by som povedal, že by to hráč staval jako s voxelou, a, ale jako voxelou takých plastelínových a tak, a on to vyzralo i divně, takže tam jsme cítili, že by to nebylo dobré. No a Uh, v tom Kamihu jsme si ale povedali, že nebudeme robiť v tomto kompromisi a vlastně zkusíme ten prístup, jak by, by se to malo správně. Čo je to, čo by aj hráči očekovali, alebo i my sami očekáváme. A to byl ten prístup, že mám nějaký grid, v tom jsou nějaké bloky a vlastně když postávám vedle seba, tak sa to začne chovat jako nějaká loď. Má to nějaké volumetrické vlastnosti, to znamená, že sú tam nejaké abstraktné věci, typu, že mám inventory lodě. lode, bez toho, aby som definoval nejaký blok, v ktorom sa nachádza ten inventory, alebo že ta loď lieta nějak automaticky. Ne, musí tam byť nejaké trastré, nejaký giro na rotaci, musí tam byť nejaký reaktor, ktorý tam dova, dodává energiu. A když tam ty veci sú, tak ta loď prostě prestane fungovat a tak ďalej. Takže keď sme si určili některé je taky stavebné kamene té hry, tak vlastně ten zvyšum vyšel docela automaticky, protože oni vlastně ty věci z toho vyplývali. Když jsme to vlastně vydali a viděli jsme ten, ten obrovský zájem lidí, kteří o to mali, tak to nás přesvědčilo vlastně, že to bude úspěšné, že ono to to bylo vlastně vidno aj, když si porovnám ten záujem o Miner Wars a zájem o Space Engineers, tak to bylo cítit až z těch komentářů, či už na Twitteri alebo na YouTube. Takže v tom okamžiku jsme viděli, že o to bude zájem a Vydali jsme naozaj uh, ako minimalistickou verziu, v podstate verziu, ktorá obsahovala absolútne minimum, čo bolo treba na to, aby ta hra bola zábavná. To znamená, aby tam ľudia mohli niečo postaviť a tie veci mali potom nějakou funkcionalitu, ktorá byla zase ta emergentná komplexita, že hrač hráč tam niečo postaví a dostane vlastně viac, než do toho dal. To byla jako ta povinná. Takže toto ta prvá verzia mala No a keď sme to vydali, výrili access, tak sa aj začalo ako predávať veľmi dobre. Bolo to záujem, mali sme dobré recenzie. A to sme vlastně věděli, že sme fakt trafili ako zlatú žilu v tom okamihu. To byla taká fakt super doba, pretože jednak v týme nám to šlo strašne dobre. Aj sme boli malý tým, efektivní, A každý týžden sme vydali nejakú novú aktualizáciu vo štvrtok. Do, aj hráči to vlastně začali nazývať, že messis. Akože ako chrystmas, tak patchmes. A... Patch mess", a v té době to bylo dobré, protože v tom kódu nebyl technologický dlh, takže ono tam fakt šlo přidávat zložité věci během chvilky, že to bylo někdy tak, že my jsme se v pondělí rozhodli, že tam přidáme nějaké landingíry, nebo ja nějaký solární panely nebo něco také. A vo to tam vlastně už bylo vydané. Že to je ako v dnešní době, jak je ten tým obrovský, a je tam, je technický dlh v té codebasy a řekněme, že máme jiné štandardy na tu kvalitu a tak dále, tak to už je Jako i s takýmto tempem ale v to šlo a bylo to, to byla fantastická doba. A, a tak to bylo super, no a vlastně tak toto išlo asi rok albo dva. A v tom okamžiku jsem se znovu vrátil té myšlence založení nějakého institutu albo nějaké firmy, kde by sme se venovali výzkumu všeobecné umělé inteligence, takže myslím, že to byl v roku 2015 jsem založil Good AI a začal som postupne najímat ľudí, s kterými by som to robil. A ta myšlenka je teda ta, že chceme vyvinout všeobecnú umělou inteligenciu, čo vlastne znamená, že chceme mať AI, ktoré sa samo zlepšuje a není len zamerané alebo natrenované na nejaký jeden konkrétny problém, ale môže byť adaptované na akýkoľvek problém a povedzme, keď nemá nejaký cíl od nás, tak pracuje na tom, aby sa zlepšovalo alebo aby sa pripravovalo na budúce možné problémy alebo úlohy, které mi mu zadáme. To je jako ta základná myšlenka. No a my častokrát uvádzáme rozdíl mezi tou nerovou AI a general AI, nebo tou úzkou AI a tou, tou obecnou všeobecnou AI. Na no rozdíl je v tom, že ta tá, tá úzko zameraná AI, co vlastně deep learning dneska, je, kde uh, mám nějakou úlohu a natrenujem neuronovou sieť tak, aby riešila tu úlohu a použijem při tom nějaké trénovací data a nejakú, vyberiem si nějakou správnu architekturu tej neuronové sítě. vyberiem si správnu tzv. loss function, čo vlastne spôsobí, aký merám, či už ta uh, neuronová sieť robí to, čo chcem, a prípadne jak presne, nepresne to robí, a to sa potom používa na ten proces trénovania. No a tento prístup má tu nevýhodu, že uh, treba veľmi zložito zadefinovať, čo vlastně chceme natrénovať tu neuronovú sieť, takže ta definice, ta losfunkce je jako dost náročná vec. A treba mít k tomu správné data a častokrát se stává, že ta neuronová síť je jako overfitovaná na ty dané trénovací data. Takže když potom v té realitě zažije trošku jiné data, tak už nemusí fungovat správně. Jediná garance, kterou mám, je, že bude fungovat na těch trénovacích dátach, ale když tomu dám data z nějaké jiné domény, tak vlastně nemám žádnou garanci, že to bude fungovat. A toto je. Já ja si myslím, že to je jako e, velmi pracný způsob, jak přistupovat k ajičku, jak trénovat Ajičko funguje alebo vyplatí se len v některých úlohách, v jiných se ani nemusí vyplatit. Protože kdyby som chcel nahradit lidí v nějaké doméně a budeme trénovat Ajičko, tak je možné, že to Ajičko ani nebude mít schopnosti čo mají ty ľudia, takže ani mi to ajčko ani nahradí tě lidi. A druhá varianta je druhá možnost je ta, že častokrát se stává, že. E, ten, ako na trénovanie toho AIC stojí víc penězí, než tam prostě nechat tých lidi, nech tu prácu. A když je to hoci jaká manuální nebo automatizovatelná práce, tak častokrát se ukáže, že právě to trénování toho AIC je tak drahé, že se nevyplatí, jako méně tých ľudí. A častokrát se právě stává i to, že uh, se investují nějaké peníze do tréninku aička na nějakou úlohu, dostaneme se na nějakou úspěšnost, ale stále to nestačí na ten use case v tej, tej reálnej situácii, protože napríklad, keby som mal self-driving auto, ktoré má úspešnosť, povedzme 60%, to znamená, v 40% havaruje, tak si do takého auto nesadnem, samozrejme. Keby malo 99%, už to vyzerá lepšie, ale tiež by som si do takého auto nesadol. Hej. Takže musíme 99,99% a tak ďalej. A ono někdy je veľmi ťažké práve posnúť tu úspešnosť ako ďalej, že tam už to môže potom naozaj narastať nejak kvadraticky alebo exponenciálne, že dostať sa poistu. Úspěšnost je relativně rychle a tam si člověk už může myslet, že a super, jak na to vyšlo, že jak jsme to dobře vymysleli a vlastně když to chce posunout dále, tak tam začnou být také ty diminishing returns a jde to pomaleji a pomaleji. No, takže proto já ja si myslím, že ten přístup cestu General AI je lepší v tom, že by sme mali měli nějaké AIčko, které se sa postupně samé zlepšuje, případně minimálně předtrenované na nějaké úlohy. Takže když ho chcem nasměrovat na nějakou novou úlohu, tak je to už len takou formou nějakého fine tuningu alebo formou nějakého primingu, že v podstatě už len komunikujeme s tým ajčkom a vysvětlím mu, co chcem, ale nemusím ho učit všetko od začátku. to znamená, jak funguje celý svět. pretože tieto základy, tieto takzvané biasy už má v sebe a ja už si ho len potrebujem nasmerovať. Takže to je tá dlhodobá vízia. Robíme už na tom, myslím, že sedem rokov. A jako, asi by som povedala, že jsem dokázal, že mám hodně velkou trpezlivosť, pretože ide to dost pomaly, ten náš vývoj a a strašně veľa, jsem jako neúspěšných smerov jsme za ten čas přeskumali, nebo smerov, které nevedou, ale by neviedly k správnému řešení. Verím tomu, že ten směr, kterým jdeme poslední dva roky, že je ten správný, ale také to jde jako velmi sa se cestou dostávat. A v podstatě to, co robíme, je něco jako uh, taká ta základná veda nebo ten základný výzkum, který se normálně robí na univerzitách. A v podstatě by sa to ani v startupe ne nemalo, ale také situácia, a prostě tak to robíme. Takže, takže uvidíme, jak to dopadne, jako já ja tomu věřím, ale je to náročné, no a a je, zároveň se možná ukázalo to, že je třeba bitr do hlavy, ale zároveň třeba by tak trochu je naivní, protože keby takto já ja si myslím, že kdyby som věděl, že nám bude trvat 7 rokov se dostat tam, kde jsme teraz tak aj tak by som do toho šiel, že by som to bral tak, že je to stále lepší, než to nerobiť. Ale ta naivnost určitě pomáhá, že člověk si myslí, že když to bude jednoduché, ja sa do toho vrhne a nakonec se ukáže, že je to jako veľa A že je to tak, ale, no a, ale si myslím, že to je prostě projekt, který stojí za to, lebo když se nám to podarí, tak to bude mať tak obrovský přínos, protože budeme vlastně moci zautomatizovat čokoliv. že tam, kde teraz potrebujeme lidi, tak to všetko by mohlo zvládat AIčko. A nemyslím len na automatizaci nějakých jednoduchých automatizovatelných úloh, ale i takých těch intelektuálních, že programování, alebo věda a tak. A když si myslím, právě že i vývoj hier by mohla být jedna z věcí, která by mohla být právě argumentovatelná AIčkom, že my už vlastně teď máme nějaké projekty, kde se s tím hrajeme, kde jednak se snažíme vylepšit těch autonomních agentů v hrách taky ty NPCčka, aby vlastně se vedeli učit od, od hráče, aby vedeli interagovat textem alebo albo jazy, jazykem hlasovo s hráčem a aby mali nějakou vlastní motivaci, autonomii tak to je jeden směr a druhý směr je potom podle mě samotná automatizace jako vývoja hier. kde ta je taková, že by som jal s nějakým enginem komunikoval, by som vysvetľoval, čo za hru chcem a on by mi vlastně generoval prototypy tej hry. A ja že ne, teraz sami mi nepáči, že zmen tam, jak tam funguje počasí, aby fungovalo takto a takto alebo zmeň, aby voxely fungovali takto a takto. A on by to vlastne premietol do nějakých atomických blokov v tom svojom, v, to, v tom engine. A to si myslím, že je tiež niečo, čo ako relatívne realizovateľné. Takže, uh, takže, to je vlastně ta budúcnosť, na ktorú sa teším.
1: Třeba z toho, co už jste jako dokázali, a te, jsem si tam z těch vašich stranek vypsal nějaké věci skrz medicínu, nebo, nebo to, že dokáže nějaké to vaše AI předvídat, která trubka je potenciální k tomu, že praskne někde v plynovodu, a, a ukázat na ní servisákům předtím, než opravdu praskne.
0: Tak, tak. To ještě jenom doplním takové, že. Tam musíme rozmýšlet, aby som ako nějak nejak dva směry, ktoré sme robili v Gude. Jedno je ten výzkum toho General AI a potom boli takéto aplikácie. A vlastně u tých aplikací tak tam sme používali štandardné machine learning prístupy alebo deep learning, prostě to, čo je k dispozíci. A akurát sme to vždycky nejakým spôsobom doupravili pre ten konkrétní príklad. A jeden z príkladov bol napríklad aj ta detekcia tých dekubitov kde vlastně kamera sleduje pacienta a to AIčko ví rozoznať, že či změnil pózu ten člověk, a když je pod, pod, pod perinou schovaný trochu, takže či změnil pózu, a když za nějaký čas ji nezmění, tak to upozorní sestričku, aby přišla toho člověka nějakým způsobem preložit, aby nemal potom proležaniny. A velal těchto věcí právě skončilo v podstatě v, v fáze nějakého v konceptu a či už že to klient zaplatil, alebo povedzme, že len my sme robili nějaký pruhový koncept. A zrovna napríklad tento, tě dekubity, my jsme sa potom rozhodli do toho ďalej neísť, alebo ako nerobiť z toho nějaký profesionální produkt, lebo jako biznesovo nám to nedávalo až taký zmysel, nebo že nebyla to až tak velká výhra, že. A keď sme si prostě analyzovali, jak kto by bol například ochotný zaplatit za takéto riešenie, tak v podstatě tě nemocnice len vtedy, keby Uh, im to poisťovne, nějakým způsobem preplácali. A teraz oni tam mají nějaké systémy na to, že když v ta nemocnice má nějaké procento ako pacientů, u kterých se prevede dekubity, tak nevím, či za to, když ich má menej, tak dostanou nějaké bonusy, alebo když tam má nějakých, tak dostanou nějakou pokutu. To už to přesně si Ale oni už mají existujúce nějaké řešení na dekubity, také tie matrace alebo nějaké jiné věci. Takže jako nebyl to nějaký Problém, který by se nedal řešit, že to naše řešení by to len o trošku vylepšilo, ale ne tak zásadně, aby někdo do toho chcel investovat. A i to řešení nebylo až také lacné, lebo vlastně nad každým pacientom by bylo trvalo mít kameru a k tomu nějaké GPUčko pravděpodobně za 30 tisíc, alebo dneska za 50 tisíc. Takže Tež to bylo také, že či se to vůbec vyplatí, hej, takáto věc. Možná by se to vyplatilo za pár rokov, až ten hardware zlevne a možno se bude dát koupit za 500 korun, tak možná by to potom zlevnilo. Další věc, co jsme také dost zřešili, byla právě ta kamera nad tím pacientem, což je také trošku trošku hej, že člověk tam leží a vlastně stále sleduje kamera. A na jedné straně, velo mi mi to určitě bylo jedno, některým zase nie. A řešili e, jsme ale to například, že ta kamera, že jak to zaradit, aby ta kamera... Uh, jako vnímala len tu pózu, ale nevnímala také tie, nazviem to, že osobné detaily toho člověka. Ako aj takéto veci sme nějak riešili. Ale konečný dôvod napríklad, prečo nejsť s týmto projektom, byl naozaj ten, že to nebol nejaký ako bomba uh, biznis model pre nás. Ale aspoň sme to nemysleli. A takisto ja som sa v istom ho to boli právě tie 2-3 roky dozadu, keď sme sa začali v tom výzkume. Všeobecné umelé inteligencie venovať ty našej badger architektúre, tak jsem si už začal hovoriť, že poďme sa ako nedistraktovať takýmito bučnými, a projektami dále. že oni byli super na to, sa niečo naučiť a vyskúšať si to aj ako v tom reálnom svete, ale ako nechcel som potom dopadnuť tak, že byť zodpovedný za 10 věcí a ani jedné sa nevenovať poriadne, tak jsem to začal tak nějak pomaličky osekávať.
1: Když se teďka zase vrátíme k těm hrám, tak to byl možná i ten stejný čas, když jste v podstatě nějakou dobu předtím se rozhodli navázat na Space Engineers i těma Medieval Engineers, hmm. ale potom možná teda ty tři roky zpátky, jak jste teďka říkal, jste se teda rozhodli to nějak překlopit, abyste nebyli rozhození na všechny strany.
0: A... Prostě tak, proto jsme se rozhodli vlastně ukončit i vývoj Medieval Engineers, lebo uh, vlastně Keen byl jako rozlo- uh, uh, postavený na nějaké dva projekty, takže Space a Medieval. Ten Medieval o něho nebyl až taky velký zájem jako o Space, takže to byl taky další ještě dôvod. A potom i jsme udělali pár nějaký chyb v zmysle, že místo tomu kamihu jsme dovolili tým tím týmům, aby si rozdělili codebase pro obě dva projekty. Takže od těchto kamihu tam už vlastně nebyla nějaká lehká integrace těch feature mezi jednotlivými týmami. Takže mi to přišlo právě také zbytočné, že máme nějaké nové featurey do Space Engineers, ale vlastně víme, že se nedostanou do medieval engineers, protože ten prenos ako je velmi náročný. Tak jsem si povedal, že radši to zastavíme, budeme se věnovat Space Engineers a ještě nějaké jiné věci, o které zatěl nehovoríme veřejně, a vlastně jako reštartněme celý ten proces tak nějak od začátku a urobíme to a že si to poriadně.
1: Nicméně ještě, ještě předtím se medieval engineers dostali i do filmu.
0: A to už bylo pár roků dozadu. Napísali nám, že vlastně film v tom hraje Robert De Niro a taky ty další herci. A ono to produkovalo, vtedy myslím, a teď Miramax, alebo taky ten Weinstein Company, čo byl taky ten, ten jako nechválně známý producent. No a... Ten film potom se aj dokončil, ale v vtedy prepukla ta jeho kauza, že vtedy tá, také to mýtu a, a hlavně ta jeho kauza prepukla, takže ta firma začala mít nějaké problémy a, a plus já ja si myslím, že oni nechceli dát to PR, ako si pokazit vlastně tu kauzu, tak to stopili, v podstatě to zmrazili na nějaký čas. No a potom po nějakým čase už to bylo jako keby si možná i změnil majitela ten film a tak, tak ten film vyšel a tak jsme mimo tom vlastně mohli... Tak to vedně hovořit. No a vlastně to člověka potěšilo, že když pozerá ten film, tak nás je tam používají medieval engineers v některých fázách.
1: Ty jsi říkal, že jste sice se rozhodli už, už na tom potom nepokračovat na těch medieval engineers, ale že si za to rád, že jste je dělali. Protože jste třeba díky nějakým feature, co jste chtěli do nich, tak jste dokázali zlepšit ten engine o něco, co by se třeba nepovedlo ve Space Engineers nebo.
0: Jako rozhodně asi nemyslím, že robiť Medieval Engineers uh, byla chyba. Skôr mi ľúto to, že jsme to nedotiahli až do takého ako stavu, jak by sa mi nějak páčilo alebo tak. Ale to neznamená, že se k tomu nemůžeme v budoucnosti vrátit. Tak nějak by som to asi, asi povedal. Lebo já ja si stále, stále tomu verím, že tento taký ten engineering v středověku, alebo v nějaké antike, že je úžasná téma a že tam se dají urobit také veci len Jednoducho v tej dobe sme ani v manažovaní týmu neboli na tom tak, tak dobre, ani toľko tých ľudí nebylo, takže to bereme ako také pragmatické rozhodnutie. A nejaké veci sa predsedané, ako aj z Medievalu, dostali do Space. To bolo napríklad ta strukturální integrita, čo je vlastne to, že keď niečo postavíš, tak tá hra počítá uh, jaký stres skrz váhu napríklad uh, je ako a některé bloky na iné bloky. A keď potom zjistíš, že napríklad máš nějaký most a zničil si tie stĺpy, ktoré držia ten most, tak vlastně on se ti toto rozlomí a rozpadne. Takže to nazýváme štruktúrálna integrita. Takže tento algoritmus jsme si prenesli aj do, do space engineerov. a nějaké další veci. Uh, myslím, že aj to, že medieval je na planéte a space inžiniery byly původně len vo vesmíre. Tak aj to, že ten medieval je na planéte, nás tak nějak prinútilo alebo naviedlo k tomu, přidat planety do Space Engineers, Čo také zase otevřelo nějaké nové možnosti gameplay, lebo lidé mohou si auta auta, jazdí na těch autách alebo robiť nějaké pozemské věci. Takže takto nějak navzájem se ty hry ovplyvňovaly.
1: V tom roce 2019, když vyšli ti Space Engineers, tak se získali tu na tom CEGA cenu za technické řešení. Ty to, myslím, tehdy dokumentoval, že je to takové vtipné, že vlastně... V té době 6 let stará hra vyhrála, vyhrála cenu za technické řešení, že to o něčem svědčí, o těch ostatních
0: hrách, nebo... Já, to jsem
1: Mám pocit, že jsem tehdy zahledl nějaký tweet, ale... Ale
0: mohl jsem to povědat, zvyknem hovoriť také
1: Ale spíš mi přišlo, že je to takové potvrzení toho, že jste se vlastně od těch Miner Wars prostě obrovsky posunuli za tu dobu, že protože když se podíváš na nějaké dobové recenze Miner Wars třeba hlavně třeba spíš jako na ty zahraniční tak tam často zmiňují to, že jako to je hra, která má sice potenciál, ale není dotažená, má bugy a jsou tam neostré textury a takové. A, takže vás jakoby kritizují za tu technologii nebo za to technické je... řešení a potom.
0: Oni nás kritizujú za technické řešení, je teraz za Space Engineers. Že, te, ako, ľudia sú takí, že oni ako na jednej strane vychvália a povedia, že povedzme, to co máme v Space Engineers, že máš vesmír, který je kompletně dynamický, ty môžeš ako, keď chceš rozvrtať tie planéty, môžeš postaviť obrovské lodě, ktoré majú fyziku naozaj, že tam môžeš urobiť čili ako rotory, a, a, a je to fakt simulované. Ale na druhé straně potom přijde někdo a nás kritizuje za to, že jak to je slabé, zlé a... Takže niektorú kritiku, ono je treba dobre podľa nás si z tej kritiky, jako vybrať to, co je podstatné a rozumět tomu proč to ten člověk písal a či například sa je v tom význa. například ta kritika, čo spevnuje za minor wars, že neostré textury a že to je zabagované, tak to je s prepačením čistý bullshit. Hej? Že ako tu hru jsme otestovali, byla funkčná. Ani tam nejsou nějaké crash rate, nebyly nějaké velké crash raty a tak dále. Takže
1: No, až to psala tehdy, myslím, na Eurogamer. To myslím, to No, no, ako na, ja upřímně vám...
0: nevím, jak na to došli, protože jak kec tu hru pustím, tak tam nejsou neoštré textury a tak dále. Tam byl možno jeden taky trochu nešťastný problém, ale my jsme ih právě na to upozorňovali, že uh, v tej době bylo velmi běžné, že někdo, keď má notebook, tak mal integrovanou grafiku a ještě jako nějakou externu. A, ta hra, nebo to Windows to riadil, se častokrát preplata grafika na tu internu grafiku a ne na tu silnější externu grafiku. No a potom si lidé znížili rozlišenie v té hre a my jsme tam v té hre ještě nechali, že jako nějaké, že ultra low setting, alebo low setting. A tam opravdu boli jako nižší rozlišení grafik, lebo to bylo přesně pro lidi, kteří mají nějaký zastaralý hardware, tak jsme jim dali tu možnost, aby si to mohli zahrať. Ale jako to nebyla ta možnost, na které by to mal někdo recenzovat. A to, že niektorí ľudia si to asi do tohto režimu a na tomto recenzovali, tak to skoro vypoveda o nich, než o nás, hej. A my sme na to pravé těch tých recenzentov ešte upozorňovali, že Bachan lebo sme vedeli, že niektorí sú tak v podstate hlúpi, že to tak robia, tak sme ešte k tých iných upozorňovali, že prosím, prepnite si to ako a obdajte si pozor na to, že nejste na tej interné grafike, že ste na tej externé grafike a tak ďalej, takže toto, ako ja nechcem z tohto víz, ako nejaký človek, ktorý ignoruje kritiku, alebo že silně razí nejakú svou představu, alebo tak, ale zrovna toto si myslím, že ako fail tých, tých recenzentů, než, než, než nás. Co dokážem pochopiť je to, keď někdo môže byť naštvaný v tom, že mal nejaké očekávání od Minor Wars, nejakú predstavu, a to, čo sme dodali, bolo jiné. tak ako toto dokážem pochopiť, ale toto, to je prostě je absurdné, si myslím. No ale v zásade aj teraz nás lidé kritizujú, takto, ako kritizujú. Máme 89% na Steam to zložité hry, čo si myslím, že je dobré, takže ako v zásadě v podstate nás nekritizuje, hej, ale... Aj, aj tak sa stále dá nájsť niekto, kto povie, že... Ja neviem, Kín nevie opraviť nejakú chybu už 10 rokov, Kín má všetko zabagované, Kín nevie hento, Kín nevie tamto, Kín hento, že oni už to toho možno aj nejaké mémy vytvorené, dále. Na druhej strane, ale sobotno stane to, že sme mali asi pred mesiacom livestream s našimi modermi, kde prostě len chválili jednu věc za druhou. Teraz jim tam urobili nějaké updatey do toho modding API. Takže můžu modovat ještě. můžu se jako keby dostat bližšie k tej hře. Takže sa im aj zlepšil performance některých modů, aj 50 násobně, nebo tak. Takže nás velice chválili. A vlastně z hodokonosti teraz vo štvrtok, před par dňami jsme viděli nový update, co se volá že Warfer 2. Takže zaměřený jako nějaké Warfer fíčury, a ten mal totálně jako pozitívnu odpověď od ľudí, že ja som snad nevidel ani... No, nemôžem predať, že som nevidel nič kritické, ale je to tak, že jedna s toho, alebo tak. A takže to bol veľmi úspešný. Ale len čo chcem povedať je to, že jako ľudia budú kritizovať vždycky niečo, takže fakt treba byť opatrný, čo si človek z toho zoberie. A aj například, aby ho to nějak úplně nezdeptalo, protože toto jsme jako docela dost riešili v týme vlastně celou historii, i já ja osobně, že v začátku to bylo tiež tak, že někdo mi na Twitter napísal, že hej Marek, máš to celé zabagované, si úplně neschopný, zli a tak dále. A teraz, když si to člověk nechá fakt tak nějak jako prepustit až, až do hlavy, tak je to dost nepříjemné. A potom začínat tím rozmýšlet a potom si hovorí, že prostě nevíš, sa v tom nějak zorientovat že funguje a jen ten to kritizuje a to mi nejak nedáva zmysel tak dale. Takže plná trádiť veľmi opatrný, čo za feedback si vybral tých ľudí. Je podľa feedback, ktorý je úplne objektívny a kterým by som sa venoval, že keď to proste niekomu fakt crešuje, tak mu to krešuje, ako sa nedá diskutovať. Keď niekto ale napríklad kritizuje, že uh, či tak môžem povedať jedná například někdo môže povedať, že povedzme uh, Visual Space Engineers se nedá porovnat s vizuálom e, některých hier, například urobených na Unreal Engine teraz. A to je pravda, a tak to prostě je. A teraz si ale musíme povedať, že a proč to tak je? No, Protože v Space Engine je kompletně dynamické prostředí, takže nemůžeme na nasvětlení ani stíny, nic Keby Kdybychom to začali robiť, tak zase nám nebudou fungovat ta dynamika. A, a my se to snažíme samozřejmě jako v rámci toho, aby to bylo jako real time, urobiť čo najkrajšie, ale nějaké limit tam vždycky sú. No a takže, keď napríklad toto začnú lidé kritizovať, tak my si musíme fakt ako veľmi opatrne uvedomiť, že či je to vôbec něco, s čím můžeme něco spraviť, a či je to ako ferová kritika, alebo či to len nejaká neznalosť toho člověka. Takže s to treba stále pracovať. No, takže tak som sa nejak rozhovoril o, o, o kritizovaní. To je a... téma.
1: Vy vlastně máte i docela zajímavou tu formu, jak to jako monetizujete, že vlastně ti lidi si můžou koupit ty DLCčka, ale když je nekoupí, tak vlastně to neznamená, že by se odřízli od nějakých jiných lidí, kteří si je koupili, ale uh-huh. znamená to v podstatě, jestli jsem to dobře pochopil, čistě to, že nemůžou akorát používat i nějaké speciální stavební bloky, které jsou navázané na to, na to DLCčko, jakože oni nemůžou stavět, ale můžou s nima interakovat, když je
0: postaví zv. někdo jiný. A... Tak tak. A naštěd tie bloky jsou v podstatě většinou slnkožmetické. Ako u některých je to také možná otázné, že jsou kozmetické, kosmetické, ale ale jako to diskutabilné, ale většinou kozmetické, že já ja nemám prostě. M- ten, ten hráč, který má ty koupené bloky, nemá nějakou gameplay výhodu jako nějaký pay-to-v, jako to, to rozhodněné. A takisto nemala by tam být nějaká funkcionalita, která jako, například když přidáme nějaký nový druh rotora do té hry, tak by to malo být v té free části, nemalo by to být v té platené. Lebo už kdyby to bylo v tej platenej, tak už to jako keby dělí těch lidí. No a jinak, ono to asi je zajímavý business model, ale... Já jako jsem ja si nejistý, že je správný, nebo tak, je, alebo, že jako stále na tím přemýšlím, že ako ono nám docela funguje, ale tiež mi přijde jako, jaké že když si někdo koupí nějakou hru před 7 rokmi a nekoupil by si například tyto jako kosmetické DLC, které jako fakticky nepotřebuje, tak vlastně má všechny ty aktualizace, že ten produkt se mezi tím jako změnil několiknásobně. A má to zadarmo, hej, za cenu nějakých 20 dolarů, alebo tak. Takže ne přijde mi to úplně v pořádku. a... Ale zatiaľ by som podľa, že ten biznis model, ktorý máme, je asi to nejlepší, čo môžeme mať. Bez toho, aby sme nejakým spôsobom... Že ...zdierali tu komunitu, alebo že aby sme si to nějak pokazili, ten vzťah s tou komunitou. Takže je to taký nejaký balans mezi tím. Ale myslím si, že... Uh, a mně by sa viac spáčil nejaký iný business model, ktorý bol povedzme aj taký fairovejší voči nám, že nejen voči tej komunite, ale voči, voči nám. Ale zatiaľ sme ho nenašli, alebo nevyskúšali a a musíme v tomto byť veľmi opatrní, lebo tieto herné komunity sú naozaj veľmi citlivé, takže tam je veľmi, veľmi ľahké sa stať, že jedného dňa sme najväčší a prostě super a na druhý deň sme největší nepriatelia, ako medzi tým môže byť napríklad fakt len jeden tweet, takže v tom byl velmi opatrný.
1: Jasné. A vy vlastně a tam máte v té komunitě nějaké lidi, kteří vyložně udělali ten jakoby příběhové komunitní rozšíření, ten protokol 51. A vy jste, vy jste potom, myslím, i využili, že někteří z nich potom dělali voiceovery do toho, do toho přímo vašeho oficiálního Frostbiteu, což je takový, myslím, jediné z těch DLCček, které má nějakou jakoby kampaň.
0: Uh-huh. Ano, ano. Uh, no jako ta spoluprace s komunitou, to by som taký základ. Já jsem to dokonce teda rozprával na tom livestreame po čtvrtok, kde hovorím, že já vlastně Space Engineers neberem jako produkt, ale berem to jako, jako systém, kde Sú rozliční druhy takých nějakých participantů, kde my jako King jsme na jedné straně, že my robíme ten základ a potom hráči, či už například taky to, kteří si vytvářejí nějaké příběhové scénáře, alebo modery, kteří vytvářejí nové bloky, alebo nějaké vyslovně nové mechaniky a featury, albo youtubery, kteří tu hru propagují, alebo server admini, kteří hostují někde nějaký server a tam vlastně vytvářejí zabavu pro druhých lidí. A takže všetci dohromady vlastně vytváříme ten ekosystém a já ja například právě rozmýšlím nad tím jak to ještě zaradit tak aby jsme zlepšili to co si i ty iní participanti mohou jakýwi z toho ekosystému ale minimálně získat v tom ekosystému. Ultraže to tak že my na tom ako zarabáme tím že predávame tu hru alebo tie DLCčka. Iní ľudia na tom zarabajú tak že vezme tí youtuberi mají niečo z reklamy, ty modří, myslím, že někteří predávajúte svoje mody tak nějak poloficiálně, ale to nějak neriešíme. A tí server admini, myslím, že oni si nějak tak postraně něco zarobí, takže je to fajn, ale já ja si myslím právě, že by bylo ideální, kdyby na to mohli zarobit ako profesionáli, že by to nebolo len ako hobby a že by ich to mohlo normálne uživit, ako toto si myslím o že to něco podobného jako když je ekosystém řekněme Windows jako platforma, kde není to len Microsoft, který zarába na té platformě, ale i ty miliony firm, které vyvíjají software pro Windows. který může fungovat vlastně díky tomu, že je ta společná platforma Windows. Ale podobně jako Apple má ten App Store a potom jsou miliony developerů, kteří dělají nějaké aplikace na tom App Store a zarabají na tom. Takže uh, takýto ekosystém to je to, co se mi páčí. No a ta spolupráce s tou komunitou je fakt důležitá, nebo to i umožňuje tak odluxu životnost té hry. A například když jsem se o kritiky, tak častokrát nás ľudia kritizují za to, že v podstatě všetky zajímavé věci v té hry byly vytvořeny komunitou a že my robíme len ten základ, hej? A ty tak tak OK. A na to je odpoveď taká ta, že to že ta komunita tam může vytvářet ty věci, tak to je v tomu, že my jsme si urobili ten náš homework, akože, a že jsme se tomu fakt věnovali, že, že tam môžu modovat a přidávat ty věci. Takže ono třeba v, tie veci chápať, v takom, uh, širšom ty věci chápat takom širším a já ja se na to fakt snažím pozret, jako že je to platforma, alebo ekosystém. A a ještě posledná věc je, že vlastně od okamžiku, co jsme vydali uh, prvú verzi Space Engineers. Tak, ma strašně bavilo sledovat, čo v té hře ty ľudia vytvárajú, že vlastne, to je zase taký darček pre mňa, že vidíme niekto postaví napríklad nejaký rebrík, ktorý ide zo zeme až na mesiac, a potom fakt ako vyšlapal to, že on v noci nechal zapnutý počítač, ako stlačil klavisu a niečo na ňu položil a nechal to nahrávať. A po nejakých poďme, 12 hodinách alebo tak sa vrátil, a ten panační mu už vylezol normálne na mesiac a tam len zoskočil z toho rebríka, už bol na mesiacu alebo že udělají nějaký space elevator, že se vlastně tím výtahem dostaneš do vesmíru. A takéž to je několik kilometrové a tak. A takéto věci tam lidé a takže to je prostě super i pro mě, lebo som nemal čas tyto věci samurobiť, tak je to super se aspoň takto k tomu dostat.
1: Teďka, když jste vydali ten Warfare 2, tak to bylo v podstatě do DLCčko. DLC, tak co plánujete? Dál? My
0: Mám takú zásadu, že nehovoríme o tej o roadmape, alebo na jakých veciach do budúcna. Zatím sa toho držíme. A to je ten, že nám to dáva flexibilitu, potom potom ten plán a, a neriešiť také nejaké tie sklamania tých ľudí a tak. Takže to je, je dost dôležité a zároveň je možno aj dobré to, že nakonec ľudia dostanú tie veci ako prekvapenie. A ten, ten moment prekvapenia ako je predsa taký emocionálny a, a, a zajímavý. Ale Můžeme trošku naznačiť, čo budeme robiť ale tak najbližší update, který pripravujeme, je zamraný ako komunity oriented, a bude zamraný na nějaké zlepšovací veci, které poteší tu komunitu. A právě tam fášra máš moc, ale právě tam prvýkrát chceme urobit to, že nebude to platené DLC súčasťou, že to bude vysloveno len update bez DLC. Chceme to len tak dát taký darček ľuďom. Takže to a potom další věc, to už jsem byl zajímavější téma, tak tam se chceme zamerať v podstatě na ajíčko v té hre. Takže to bude velký update těž.
1: Hmm. A je to třeba něco, co propojí vlastně tady ty tvoje dvě firmy, co tady každá je v jednom křídle?
0: No je, ještě ne úplně. Toto ajíčko, které použijeme, tak v podstatě nebude nějak souvisit s Good AI, to budou skôr také tradičnější ai čkové metody, které se používají v hernom biznise. A, ale my plánujeme inú věc, kterou už máme ako v nějakém prototype. A, že v GDI jsme urobili taký projekt, kde jsme si v Space Engineers vytvorili robota, že z jednotlivých bloků jsou tam nějaké rotory a pistony, alebo prostě jak si to hráči dělají v té hře, jak by si z Lega vytvořil nějakého robota. No a potom vlastně trénujeme nějaký ai čkový kontroler který ovládá jednotlivé e, nohy alebo končatiny toho robota tak, aby chodil aj po nejakom nerovnom teréne. Alebo aby sa vedel, že ty ho môžeš vodať klave sami, ale on si už sám ako dorieši tie, tie nerovnosti toho terénu. Môže jít do kopca, do kopcom, vie sa otočiť. A teraz riešime primárne to, aby vyzeral ako KikeS, Že aby ten robot nechodil, tak nějak, že sa mu šmykajú tie nožičky a působí tak nějak trapne, ale aby fakt posud jako brutálně a išlo tak nějak zajímavě. Takže, no a keď toto se nám podarí, tak bychom to potom vydali eventuálně do Space Engineers, aby se s tím mohli hrát i hráči.
1: Hmm. A vydali, jako myslím, že byste vydali toho konkrétního robota, nebo že byste udělali nějaké AI, které by pak mohli využívat i hráči a stavět si svoje? To
0: druhé, to druhé. A ještě to, že jak moc to bude flexibilné na nové těla robotů, tak to se ještě uvidí. Lebo zatiaľ Máme dve, tak, dva také scénáry, jeden je taky, že to pretrénované, ten kontroler bude fungovat len na, ako veľmi špecifickom druhé robotického tela a druhý scénar, ktorý máme, je taký, že by to fungovalo na ľubovoľnom tele, že by se ako keby doučil v reálnom čase a vlastně tam ešte jeden taký scénar, že je taký spojený s tím prvým, že by to fungovalo na nejakom jednom tele a kdyby to chcel hráč na jiné telo, tak by musel spustit nějaký skript, ktorý by to dotrénoval a to by mohlo trvať týždeň, kým se to týždeň a, ale jako nějaký lidé by to urobili. Hej. Takže kdybychom jako rilisli ten skript, tak by si to potom mohli dotrenovat aj na jiných telách. Jako je otázné, či by to fungovalo, lebo některé tělo by to například nemuselo zvládnout, takže toto to se ještě uvidí.
1: Taky jsme vlastně ještě nezmínili to, že dáváte docela dost peněz do různých grantů.
0: Ty granty vlastně takto funguje tak, takže jsou uh, v akademii lidia. Který řeší nějaké veci alebo otázky, ktoré sú podobné tomu, čo my riešime v tej badger architektúre. A to je práve konkrétne to, že agent ako multiagentný systém a, alebo aj agent ako nejaký kolektív alebo nejaká kultúra, a, v ktorej ty jednotlivé entity co a vlastne vyvíjajú sa. No a takže my poznáme e, researcherov, ktorí skúmajú podobné otázky ako my a keď mají nějakou požadavku na grant, tak a, a vidíme vlastně že ten ten jejich projekt by mohl zodpovědět aj nějakou z našich otázok tak jim to zafinancujeme a často to jde na financování nějakého hardwareu alebo financování studenta nějakého PhD studenta většinou který by robil ten projekt takže takže toto je jedna věc kterou robíme, ty granty potom robíme tu badger architekturu která je jak jsem spomenul, že vlastně agent jako multiagentní systém, takže tomu se budeme věnovat. A vlastně v nejbližší době, co řešíme teď zrovna, je, bych to tak zkrátka nějak popísal, teď máme takovou podvetvu toho badgera, kterou nazýváme Memetic Badger, kde vlastně se na to dá tak, že ten agent je kolektív nějakých nejakých, věcí, které mezi sebou komunikují, to nazýváme jako Memetika, že jakoby replikují mezi sebou mémy, podobně jako lidé replikují mémy v té své kultuře, tak v tom našem agentovi jednotlivé entity mezi sebou replikují nějaké mémy a mémy jsou konkrétně programy které potom řídí nějaké fungování takže vlastně celý ten agent je jako nějaký emergentní projev toho jakým způsobem se tam přenášají a replikují mémy vo vnitři a vlastně plus tam běží ještě nějak evoluce takže vlastně se jako keby hledají nové a nové lepší mémy a první krok byl ten že urobiť systém který jako uzavretý len sám do seba nemá nějaké externé prostředí ale len tam prebieha nejaká memetická evolúcia, kde sa vlastně snažíme vyjevovat mémy, ktoré sú lepšie v tom spredovaní, rozširovaní a replikovaní než iné mémy. A, ale bez toho, aby to bolo nějakým spôsobom groundované na to externé prostredie, alebo aby to bolo užitočné. Že, no, tam z toho nakonec vylezú mémy, ktoré sú velmi dobré v tom spredovaní, ale nemusí robiť nič užitočné pre nás. Takže to ako, to byl taky první krok. A druhý krok je teď, taký, že celý tento systém napájáme na nějaké externé prostředí. Momentálně to multiagentné prostředí, kde máš jednoho agenta, který v sebe má tieto uh, tie, tie memy a tie entity, iný, který zase v sebe má tie memy a tie entity a v nějakém prostředí interagujú, kompitují o niečo alebo môžu kooperovat, môžu si vymeniať memy a uvidíme, čo z toho vylezie, že či z toho vlastně budeme schopni urobiť systém, kde vlastně dochází k evoluci toho prostředia a těch mémů takým způsobem, že vlastně dostáváme stále schopnější a schopnější mémy, které jsou jinak schopné kooperovat s jinými mémami a jednak kompitovat voči jiným mémům a být úspěšnější v nějakém exploitovaní toho prostředia. Takže na tomto robíme. A potom další velká věc je, a to jsem vlastně dneska ještě nespomenul, je ten projekt AI Game, kde na tom robíme už asi dva roky kde vlastně prvotná vízia bola ta, že sme chceli urobiť hru, kde ta hlavná mechanika herná je o tom, že trénuješ nějakých herných agentov, učíš ich a oni potom ako sami autonomně robia niečo v nejakom hernom prostredí. Takže vlastne s takoutou viziou sme začali a zase sme potom vlastne dva roky strávili tým, jakými prostriedkami to má vlastne hráč dosahovat, alebo jak sa to má prezentovať hráčovi. Takáto vízia. Prešli jsme milion prototypy od takých fakt, som povedal, že až primitívnych, kde jsme že nějaký urobili simulátor, kde ten hráč mal jako keby hrát futbal a nějaké iné ai sa malo snažiť emulovat To, jak to ten hráč hraje. A od takýchto primitivnějších prístupov jsme potom asi pred rokom prešli k prístupu, který už v sebe obsahuje nejaké pretrnované language modely, takže vlastne ten agent rozumí, a tomu, co my mu napíšeme, a vie si to potom nějakým způsobem přeložit do těch akcí, které jsou možné v tom jeho herném světě. Takže když mu například napíšem, že že zomber sekeru a zabije tam toho, tak on to například spraví, A je zrovna v také nějaké náladě. A když není v také náladě, tak ho musím přesvědčit, že možem jako samu nějak ako zapáčiť a, a, a nejak prostě mu lichotiť a tak, alebo ho môžem začať vydierať například, že ak nezabije toho, tak ja zabijem jeho manželku. A takéto nejaké veci tam prostě sa v tom dají robiť. Samozřejmě um, ja som spomenul zrovna také nesprávne príklady, ale, ale zrovna také vtipné. No a... A takže už to začína pôsobiť lepšie, a stále ale si myslím, že ještě nás tam čaká nějaký taký revolučnejší skok, ktorý budeme muset urobiť. A stále sa vlastně snažíme nájsť Uh, nějaký balans mezi tím, že... Čo je taková ta vize, typu, že jak jsem hovoril, že chceš urobiť hru, kde trénuješ AIčka a zároveň, aby to bylo zábavné. Lebo například len učit někoho, alebo byť uč- učitel, alebo trénovat někoho, jako samého sebe, není podle mě až také zábavné. že zábavné. To dokonce může být i dost nudné, nebo dost Takže... Uh, Protože robíme hry, tak tie musí být zábavné, takže vlastně se snažíme tam ještě dohledat i to, aby to bylo zábavné. Takže to jsou, když to shrneme, Good AI, tak je tam to AI hra, Badger architektura, tě granty a potom nějaké menší věci.
1: Hmm. Uh, tak jo, ja, tak ale to, je, to je asi, asi možná i, i, i časově nám to tak vychází. Že to je asi, asi vše. Mhm. A, tak díky moc za to, že jsi trošku něco řekl o, o kýnech od začátku až po současnost mhm. a trošku vysvětlil good AI a co třeba ještě chystáte a budu vám teda přádat, že se vám to všechno podaří. No?
0: Mhm. Dobře, děkujeme. Ja. Díky.